0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Marca en Zona Radio Un programa en donde hablamos de marketing deportivo Y de algunas cosas más ¡No te lo
1: pierdas! Auspicia Marca en Zona McDonald's On Fit Gimnasio Low Cost El equipo se prepara Es la hora Esta hinchada ya se asoma ya comienza me enloquece
0: Muy, pero muy, pero muy buenas noches. Hay programas, sí señor, aquí por Club Octubre 94-7. Estamos como todos los viernes, casi sábado, para hacer este marca en zona Radio entre todos y para todos y todas. Estamos aquí con toda la información que tiene que ver con lo que venga, porque ahora la industria está parada, amigos. Y entonces vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con la industria, pero también cosas que seguramente tengan que ver con lo cotidiano, con lo que estamos pasando, con la vida y obviamente todo dentro del marco del deporte. Gracias a Javi, como siempre, que está ahí detrás de los controles y nos está ayudando y mucho en esta circunstancia, porque estamos en emergencia, no solo por la pandemia, sino también por lo periodístico. Tratamos de hacer lo mejor posible, gracias a Gastón, produciendo desde su casa y seguramente ya conectados en este en zona Radio, Ignacio Zaralegui y Juan Andio. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, queridos.
2: ¿Cómo anda, Dani?
0: Muy bien. ¿Usted cómo está? Sí.
2: Yo con el moño, hoy me puse el moño.
0: ¿Se puso el moño hoy? ¿Por qué razón sí. se puso el moño, amigo?
2: Porque hacía dos semanas que estaba en pijama y dije, hoy me voy a poner elegante.
0: Bueno, lo único que escuché fue elegante, pero de todas maneras... Imagino que, imagino que tiene que ver con, con la posibilidad concreta De estar en el aire hoy con en la 94-7 eh, Rápidamente, ¿qué, ¿qué me vas a
3: vender Nachito para hoy? ¿Cómo estás Dani? ¿Todo bien? Ahí mira, yo te digo que yo no estoy muy bien Porque Por me está poniendo la, los partidos del Mundial Y el otro día me pusieron la final y estoy muy triste
0: Sí, todo el mundo está hablando del penal de Neuer, Que si hubiera habido VAR era penal todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo,
3: se habla, coronavirus y el penal de novia, <risa> coronavirus y el penal de novia. <risa> Totalmente, hasta Javi Bachera no, se dijo, le dijo, te dice, qué no la ponga más. Dani, hoy, no, hoy no vamos, nos vamos a divertir de lo lindo porque el disparador fue un vivo que realizaron los galácticos del Real Madrid y hoy vamos a soñar un poco cuáles serían los vivos que nosotros querríamos ver. Muy bien, perfecto.
0: Hay algunos vivos igual dando vuelta, ¿eh? Los vivos que cobran sobreprecio, los Ajá. vivos que le cobran a la gente más plata. Hay un montón de vivos en esta pandemia. Hay un montón de vivos. Algunos lo dicen vivos. Yo directamente le digo, digamos, claramente y en familia hijos de puta, pero vivos, vivos. Hay un montón de vivos que andan dando vuelta por ahí que ya lo, lo vamos a denunciar. Porque sí. para eso están los medios de comunicación. No sí. solamente para informar, sino para ayudar a la gente a, a que no haya tanto. Vivo, paréntesis, hijo de puta, cagando a la gente por ahí con los precios. Pero esta es otra historia. Mi querido amigo Juan Ángel, ¿lo escucho?
2: Sí, bueno, yo voy a aprovechar para hablar un poquito de qué viene. Estuve pensando mucho, buscando tendencias analizando qué viene en el mercado después de este parate y cómo vamos a reiniciar en el mundo del deporte, viéndolo desde el punto de vista de espectáculo y aglomeración de gente, ¿no?
0: Perfecto, buenísimo, Juan. bueno. Eh... Yo voy a ser rápido y, y, y concreto. Se, se está hablando, digamos, en, en el ambiente del tema de la reducción de dinero, de los jugadores, de los millones que se pierden, millones por acá, millones por allá. Y el problema que yo veo en este, en este tema es que en realidad para el establishment del fútbol, ¿el establishment del fútbol quién lo conforma? Lo conforma primero que nada... Los que pertenecen a, al riñón Los que pertenecen, digamos A las entrañas del fútbol ¿sí? eh, Digamos, el corazón Que son jugadores eh, Entrenadores Digamos Todos esos son los que Los que eh, Pertenecen al corazón del fútbol Pero después El establishment tiene otros órganos Y, y ahí aparece la gente Aparece la industria Aparece la comunicación aparecen las diferentes activaciones y un montón de cosas entonces el establishment del fútbol sobre todo el establishment que va hacia el hincha común, el que paga la entrada o paga la tele para ver los partidos este, tiene, esa, tiene ese pensamiento que el fútbol mueve millones y millones y es verdad, mueve millones y millones, y millones también este, eh, y, y, y y en su, en su mente está que la mayoría de los que practican ese deporte, que, lo, que son los que ve por la tele, o los que escuchan, eh, o los que ven los medios, son tipos que son hiper eh, y recontra millonarios, ¿sí? Y yo les quiero decir a todo ese estadio que no es así, que es al revés. Es decir, hay muchos más que no lo son. ¿eh? Para que tengan una idea de un padrón de futbolistas en Argentina de eh, eh, aproximadamente eh, 18.000 eh, eh, así en, entre todas las categorías sí, eh, con, con suerte podemos llegar pero con mucha suerte ¿eh? a un 5% de jugadores que podemos denominar de aquellos entre comillas salvados sí, todos los demás son laburantes, laburantes de, de la pelota, el entrenamiento y el fútbol, laburantes ¿sí? eh, y, y con esto no estoy haciendo una defensa ni, ni, ni estoy, estoy diciendo, contando la verdad, es decir eh, hay chicos que viven de esto y que toda su vida van a vivir de esto y que después de esto si pueden juntar una guita por ahí terminan en un taxi o en un kiosco o, o en un comercio pequeño y si no invierten bien se funden o terminan siendo, o trabajando en, en algún empleo público o donde cuadre. Con lo cual, no crea todo el mundo que lo que se gana en el fútbol o lo que ganan, los... no es lo mismo, amigos, recortarle el 50% a Tevez que recortarle el 50% al lateral derecho de Central Córdoba de Santiago del Estero. No es lo mismo ese 50% del lateral derecho de Santiago del Estero que el lateral derecho de Cipoletti. Y tampoco es lo mismo el lateral de Cipoletti que por ahí el que juegan a Casuso. Para que quede bien claro, se está centralizando y focalizando en el fútbol una cuestión eh, muy grande, cuando en realidad no es tan grande sino que es explicar realmente cómo son los valores y cómo pasa la historia. En definitiva, lo que quiero decir con esto, los que pueden, como pasa en toda sociedad, deberían ir al 50%, hasta un valor determinado. Y los que no pueden, no, porque no morfan, porque no comen. Y en definitiva, son los que le dan de comer a un montón de gente como nosotros, que pulula alrededor de esto, y que puede ganar un dinero este, a veces aceptable y a veces muy aceptable por todo lo que hacen en el campo de juego digo esto porque se está focalizando en el fútbol como si fueran los reyes del dinero y los reyes de los dólares y los euros y si bien es una industria de la que vivimos todos nosotros y la que deja muy buenos dividendos detrás está la gente chicos la mayoría de los que ponen los cimientos para que esto funcione son pibes eh, que no tienen un peso o que si lo tienen están en el día a día. Entonces no jodamos tanto con que el fútbol, el fútbol, el fútbol, ya ni hablo de otro deporte, porque en definitiva en otro deporte es mucho más focalizado, son individuales, no se manejan tanto dinero como puede pasar, por ejemplo, en la NBA que sí se maneja. Hablo del fútbol porque en este país se respira fútbol y se vive el fútbol. Yo no estoy haciendo ninguna defensa de nadie, simplemente estoy platando una posición, una, una posición y una opinión política respecto a este tema. ¿sí? A mí me gustaría que se fijen más este, en otro tipo de sectores de la sociedad que en este, que están haciendo un foco como si fuese lo más importante. De, lo, de los espectáculos deportivos lo más importante de todos eh, los medios de comunicación si van a bajar o no van a bajar los sueldos de, de, del fútbol es eh, porque yo pregunto lo siguiente ¿no? Este, ¿alguien hizo algún relevamiento en toda la región a ver cuántos clubes de fútbol del mundo, eh, del mundo eh, han puesto sus instalaciones como acá para prevenir la posibilidad de que se llene una pandemia? ¿Conocen? No, no conocen. ¿Saben por qué? Porque no hay. porque no hay, ¿sí? Pregunten a ver si este, el Inter ha puesto plata pero no ha puesto sus instalaciones con camas. ¿eh? Tampoco la Lazio. Tampoco la, la Roma fue y par, repartió los kits para, para los viejitos, pero las instalaciones no. ¿eh? Tampoco eh, los equipos de Estados Unidos. Tampoco los equipos de México que a, algunos están entrenando eh, y lo sé porque acabo de hablar con jugadores de México. Entonces, entonces digo, cuidado, no confundamos las cosas, porque acá confundimos todo rápido sí. que los dirigentes de fútbol no tengan, digamos el mejor de los este, de los conceptos cierto, que no tengan por ahí la mejor administración cierto, eh, que por ahí los dirigentes de fútbol a veces este, utilizan otros bolsillos cierto también, pero cuidado señores, que el fútbol acá es un bien social es un bien social ...y no cualquiera de los países de referencia... ...tienen esta posibilidad... ...entonces tranquilo muchachos... ...no tanto con el fútbol o con el deporte... ...de los aportes, de lo que pone... ...porque la verdad... ...la cuestión tiene que ser más parejita... ...y mirar para otros costados... ...y, y, y vigilar un poco más otros muchachos... ...que se están haciendo ricos con la pobreza... ...y con la necesidad de la gente... ...dicho esto mis amigos... Eh, ...doy por empezado... ...Marc Canzón a Radio... Eh, y le pido a nuestro querido Javier eh, Que nos lleve al primer tema Que nos lleve a la primera tanda Y ahí arrancamos con Nachito Con Juan Y con todos los que tenemos para hoy. Dale, Javi, chévate.
1: cambiando y tus ojos
2: van mirando más allá cuánto tiempo más llevará cuánto tiempo más llevará
4: en Zona. El marketing deportivo, contado y explicado con simpleza.
1: Fotolibro Plus, espacio para tus recuerdos. Fotolibros, impresiones y más. Instagram arroba fotolibro plus. Teléfono y WhatsApp 11656-75557. Hollywood está Claudia Clausi Estética Integral, dermatocosmiatra, Tratamientos Faciales y Corporales, Depilación Láser Definitiva. Turnos al 1163779832 o en Instagram @clausiestetica. Estética. Sportesis es la marca de plantillas deportivas más prestigiosa del momento. Brindando soluciones biomecánicas a través del análisis de pisada con la tecnología más avanzada. Evita lesiones y disfruta del deporte con las plantillas personalizadas de Sportesis. www.sportesis.com
4: Marca en Zona Radio El programa de marketing deportivo donde el deporte es más importante que el negocio.
0: Muy bien señores, seguimos aquí en Marca en Zona Radio con este hermoso tema que pasó de David León bon. Pero bueno, quedó en alguna opinión, y ¿sí? respecto de lo que tiene que ver con esto del establishment Los escucho chicos, ¿tienen algo para decir, para disentir, para acoplar a lo que dije?
3: Mirá, Mirá. Dani, ah bueno, 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 parece arranca, que arranca, me... arranca. no, no, me... si me quieres ganar decímelo
2: no, 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 yo ya te gané hace rato, pero si querés te dejo arrancar
3: Escuchá, Ah, esto me es, está,
2: me encanta,
3: esta, esta pelea es hermosa No, Dani, me, me sumaba a lo que vos hablabas Y lo quería pegar un poco también a abrirlo del fútbol Y hablar un poco de tenis Diego Schwarzman eh, tuvo esto que hablábamos de, de los vivos Unas pequeñas entrevistas Y hablaba de, de, de cómo está el tenis, ¿no? Porque él es número 3, 13 del mundo eh, Siempre se supo que un top 100 se podía bancar ...una carrera de tenis... ...por lo que le llaman... Los, ...los prize money... ...digamos... los, los, los ...el premio por, por ganar un partido... ...o una, eh, una semifinal... ...lo que fuese... ...el gran tema que él lo planteó es... ...nosotros podemos aguantarlo un año... ...un año y pico... ...lo que es... ...como te digo... ...un tipo que es 13 del mundo... ...pero qué pasa con, lo, con los chicos... ...que juegan Challenge, Challenger y Future... ...que serían fuera del top 100... ...esos pibes realmente hoy no están... ...cobrando nada de dinero... Y manejan un entorno que seguramente le tienen que pagar Porque ellos tienen, entre, entre comillas, no sé cómo será la relación Empleados eh, Entonces, que su, su fisioterapeuta, eh, su entrenador eh, Es complicado y, y, y no, no saliendo del fútbol eh, lo veo más más complicado aún Bueno,
0: perfecto Está bien, está bien y es un punto Yo, yo lo, lo, lo focalicé en el fútbol que estamos acá Pero en realidad Total. tiene que ver con, con los deportes Un poco profesionales, ¿no? Eh, sí, sí. Creo que solo mencioné la NBA, no mencioné rugby, solamente con los deportes profesionales. Lo mencioné en el fútbol, acá están todo el tiempo con eso. Juan, vos, ¿qué aportás?
2: Sí, lo primero es, te voy a dimensionar un poquito más los números de los jugadores en Argentina. Porque vos estás hablando de jugadores profesionales y semiprofesionales, y en realidad lo que tenemos que entender es que la plantilla total de la que se alimenta todo el fútbol tiene un montón de matar. Eh, hay un estamento de AFA que se llama el Consejo Federal, que engloba 136 ligas en todo el país y tiene un millón de jugadores federados a matar
0: claro
2: ¿no? lo cual el parate de ese millón de jugadores que no juega no le paga a nadie pero juega eh, a la hora de la economía movilizar un montón de cosas, también está parado pero eso es dentro sí. del mundo del fútbol yo creo que si algo que nos deja la pandemia la posibilidad de analizar un poco más el, el, el deporte es un ingrediente más la industria deportiva es un ingrediente más y lo que está pasando por primera vez en mucho tiempo es un impacto económico mundial de magnitudes todavía indescifrables, y que me parece que nos conlleva a repensar todo. O sea, el mundo como conocíamos terminó, eso está claro, el mundo como conocíamos terminó, y la, la, la responsabilidad económica de la reconstrucción no puede recaer en otro que no sea ese 1% que tiene más del 50% del total de la plata del mundo. Sí, sí, sí. Si algo que tenemos que hacer en este momento es estudiar la redistribución de la riqueza y se acabaron los privilegios. Es la hora en que se empiecen a ser responsables aquellos que han vivido a costa de todo el mundo de devolver algo. El otro día leía algo de historia medieval en la que el señor feudal, que era el que más se beneficiaba, era también el que soportaba las hambrunas cuando había un, un, un periodo de baja y se hacía cargo de su gente. Bueno, hoy es hora que este 1% que vive a costa de chupar la sangre de todo el mundo empieza a poner lo que tiene que poner
0: Muy bien, yo concuerdo plenamente con eso, pero quiero decir algo respecto del tema, porque hoy estaba escuchando a algunos economistas que están analizando que esta crisis va a ser igual o similar a la del 30, el 30 para que algunos que por ahí no, no, no estudiaron eh, historia o fue la, la, la famosa la famosa crisis que quebró en dos la revolución industrial que hizo trizas el mundo y donde se, se vivió la hambruna más grande de toda la, la humanidad. Y esto va a ser más o menos similar. Yo no quiero tan, con esto también sembrar armas ni nada por el estilo, pero en esa época es verdad que no había, como hay ahora, personas que tienen para recibir, redistribuir riqueza. Ahí de verdad no había, había muy poco para distribuir porque no había ni, ni siquiera procesos de alimentación, no había transportes de un país a otro no había aviones que pueden llevar salvamentos o medicamentos de un país a otro para catástrofes, no había nada de eso, era un mundo muy cerrado en cada país, cada país se arreglaba como podía, y había países no. que el Estado era más pobre que la gente, es completamente distinto, pero pasa un poco por ese lado yo creo que, este, yo creo que hoy eh, es el momento de pensar y repensar eso muy fuertemente, coincido que el mundo cambió, ya no es que va a cambiar, el mundo cambió y las cosas, las cosas eh, cambiaron, eh, y no hablo de países, sino que hablo del ser humano, el ser humano se va a tener que ir dando cuenta, que va a tener que acomodarse a, un, a, a una nueva forma de vivir, y hasta que esto vuelva realmente a tomar su ritmo. No va a pasar un año, va a pasar bastante tiempo, bastante tiempo, y de alguna u otra manera eh, todos lo vamos a sufrir un poco. Pero en definitiva, como siempre digo, eh, es lo que hay, lo que se planteó, y es un desafío que es un desafío para el humano, no es un desafío para un país. No es un desafío para los argentinos, para los latinoamericanos, para los latinoamericanos. Es un desafío para el humano. Porque imagínense que, 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 que los que son los que tienen. ¿Saben por qué? Están acostumbrados. El pibe africano que no come, o el pibe esta pandemia, no lo mueve en nada. No lo mueve absolutamente en nada. ¿Saben por qué no lo mueve en nada? Y no lo mueven nada porque está acostumbrado no Está acostumbrado a no tener nada. Entonces, le da igual. Eh, lo que pasa es que hay un montón de gente que ahora va a abrazar lamentablemente esa condición. Y entonces no, no están no están de ninguna manera acostumbrados a este tipo de eh, sí. cosas. Ahí atrás que sería bueno por ahí este, tratar de limar. ¿sí? Este es un, es un programa en vivo y entonces. Eh, se mete, se mete mucho por, no sé De quién de los dos Pero cualquier cosita en el próximo corte Busquémonos en un lugar donde no Donde no Se sienten, se sienten las voces eh, Bastante fuertes ¿sí? Entonces este, Fijémonos por dónde viene eh, Yo estoy más solo Más solo eh, Que goicochea en el 5 a 0 Así que imaginen eh, No sé, alguna cosita más para decir Y ya vamos eh, a ir eh, analizando algunos de los temas que tienen.
3: Mira, Dani, yo tengo algo que, que pasó en estos días que, a ver, llama la atención desde este lado de, del mundo, ¿no? Zlatan Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo volvieron a entrenarse. No con sus clubes, sino que buscaron algo cercano a donde están eh, pasando la cuarentena. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo eh, se fue está en su casa de, de Portugal y estuvo en el, el estadio de, de Madeira con diferentes colaboradores que nadie sabe quiénes son, pero estuvo entre, eh, entrenando como si estuviese en el club. Él se tiene que reincorporar a la Juventus la semana que viene, pero no se sabe cómo va a estar Italia, por supuesto. Y por otro lado, Zlatan Ibrahimovic, hoy en el Milan, eh, está en Estocolmo, en Suecia, y solicitó unirse a, la, a los entrenamientos de un club, ya te voy a decir el nombre, del cual es eh, tiene acciones, o sea, tiene partícipe ah. en acciones. Se llama el Hamarby es de Estocolmo, es un equipo muy chiquito, pero se unió a los entrenamientos con la pincha oficial y es otra de las locuras de Zlatan y para no quedarse quieto, por supuesto.
0: Ok. Y sí, igual los dos, eh, no sé cómo estará en Suecia y no sé cómo estará en Portugal, pero en, sí. en los dos casos, y hay prohibición, eh, los dos eh, violaron el aislamiento. No, Será te cuento. pero...
3: Los el te, aislamiento. Te, te cuento, te cuento cómo, cómo es en esos dos lugares. Suecia cortó, eh, obviamente, el torneo de fútbol, pero los clubes se pueden seguir entrenando. Y en Portugal eh, hay una hora al día cada persona puede salir a tomar aire fresco y entrenarse.
0: Ah, puede salir la gente una hora al día.
3: Así es, igual que en Reino Unido.
0: Está bien, bueno, así le va al Reino Unido, ¿no? Este... Eh, complicado. <ríe> así le está haciendo Reino Unido. espero que no le vaya así a Portugal. ¿Eh? No tenemos
2: ¿Qué? los números de Portugal en cabeza, así que no sabemos cómo está. No,
0: no, no, no los tenemos los números de Portugal, pero, pero seguramente Gastón los puede buscar y, y los tendremos en, en un ratito nada más. Eh, sí, bueno sí. chicos, vamos, vamos a, a un cortecito, a un temita sí. musical bueno que pone Javi y volvemos, volvemos de la siguiente manera. Volvemos con el tema de Juan, que me parece que va a ser rico y debatible y después cerramos con el galán el, el galán, de, el galán de, del grupo, nuestro querido Nacho de estamos <risa> ah, bueno, ah,
3: Nacho, Nacho, ¿por dónde
0: nos comunicamos?
3: Sí señor, bueno, se puede comunicar a través de nuestras redes sociales nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba marca en zona, sino por Instagram y Twitter arroba 947 FM radio, es las redes sociales de, de la radio, y si no, pueden descargar la aplicación, la van a encontrar como octubre, y ahí van a poder escuchar todos los programas de nuestra querida 94.7.
2: Muy bien, señor. Sí, puede agregar algo? ¿Cómo no? Dale. Sí, y a mi amigo Nacho lo van a encontrar en Tinder con arroba gordito fachero y, y ahí las chicas pueden buscarlo.
0: Pero escuchamos una cosa, eh, para vos, vos esto que estás diciendo, ¿es una información frente o es
3: un invento.
2: Me lo contó Pirincho.
3: Nacho, ¿puedes decir algo de respecto al tema? Eh, lo tengo grabado y voy a hacer la denuncia pertinente. Bueno, eh, eh, bueno, no sé, yo no sé,
0: pero bueno, yo tengo eso. Bueno, eh, me dice, me dice Gastón, que, eh, Gastón Corti que tenemos 13.141 eh, contagiados en una cifra de 380 muertos no me parece que esté para correr por Portugal, la verdad, sinceramente sí. al primer ministro de portugués este, me parece ponerte las pilas papi porque este, se está yendo el moño bueno amigos, eh, vamos a vamos a un cortecito y, y a una musiquita y cuando volvamos tengo una información fresquita, fresquita para darles y arrancamos inmediatamente con Nachito vamos vamos
4: El marketing deportivo también se juega en las redes sociales. Seguimos en Facebook, Twitter e Instagram como marca sí en zona.
1: No que que nuestro... poner bien ponderado, sí está
0: un... bien apreciado bien ubicado porque nunca está bien ubicado siempre se ubica al otro lado él porque él es distinto, hoy está desnudo y con moño estamos hablando de nuestro licenciado en marketing el deportivo el señor Juan Anglio que seguramente tiene, como siempre, como siempre un tema interesante y divertido para tratar Juancito Torero, todo tuyo
2: Bueno, como les dije estos días estuve mucho tiempo para pensar qué viene en la industria ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que viene claramente es que los estadios cuando se reanuden van a estar vacíos un tiempo largo. No, no veo que inmediatamente que salgamos a la cuarentena los estadios se llenen por disposición, Yo creo que se deje. Entonces ahí ya tenemos una caída de facturación muy grande que es el tema de la venta de entrada. Entonces tenemos, me parece que tenemos que empezar a plantear la creatividad de cómo suplir eso. Y posiblemente los clubes deberían ponerse en línea a la cabeza de esa, de, de esa propuesta y no esperar que vengan del gobierno. ¿No? Y, y ahí pensaba la posibilidad también de plantear porcentajes de gente, o sea vos tenés un estadio de 40.000 personas, bueno tener un 10%, 4.000 personas en principio, aprovechando palcos y otras cosas y, y separaciones y formas de acceso pero eso habilita otra discusión ¿quiénes son esos 4.000 que van? ¿y por qué? ¿y en qué concepto? ¿se los damos a los abonados que ya pagaron todo el año? ¿o le damos una parte a ellos y otra parte a otro lado? Las que vendemos, la vendemos al mismo valor, ¿vale lo mismo en una cancha llena o ser un privilegiado que de los 4.000 que pueden tirar? O sea, hay un montón de discusiones que hay que poner arriba a la mesa que cada club debería empezar a, a pensar y repensar cómo venderla. No sé ustedes cómo ven algo de eso, por ejemplo.
0: No, no, yo lo yo lo veo, lo veo como lo, tal oh. cual lo está diciendo, lo veo tal cual lo está diciendo. O sea, no, no les cambio una coma, yo particularmente, porque es así además, porque es la que lamentablemente se viene, porque esto va para largo, Juan.
2: Yeah. y además hay otra discusión que se abre ahí eh, estamos acostumbrados sobre todo acá que ven a las marcas como una gente que pone plata por publicidad y lamentablemente los presupuestos de publicidad murieron muchachos, se los aviso a todos eh. fíjense que hasta Coca-Cola, no sé si lo sabían Coca-Cola retiró todas sus publicidades y está destinando esa plata a apoyos a la salud pública en todo el mundo, no solo acá lo hizo en España y lo hizo acá, no sé si lo sabían o no se los cuento ahora
0: no no lo sabía, es una muy buena información porque yo
2: no la sabía
4: bueno, la verdad, entonces la, no, bueno.
2: las grandes marcas se están retirando de ese lado, la publicidad yo les aviso a los que tienen agencia de publicidad lamentablemente vayan buscando otro laburo porque durante un tiempo no va a existir <risa> prácticamente entonces la, la lógica es eh, qué hacemos para ser agentes de reactivación económica, si la economía no se reactiva, el circo no arranca nosotros pensemos que somos un espectáculo como espectáculo somos los primeros que se cortan en todo sentido somos lo más necesario, porque somos catalizadores de un montón de cosas, pero somos los primeros que se cortan. Entonces, la pregunta es cómo hacemos desde el fútbol para que la economía repunte. Y ahí es donde yo creo que tenemos que ir a un modelo de lo que hablamos la otra vez, que era el modelo de la huella Weber, que lo que pensaron ellos fue no hacer publicidad tradicional, sino hacer responsabilidad social y buscar reactivar economías regionales a través del fútbol. ¿Se imaginan cómo puede ser?
0: No, yo la verdad es que no. No, tengo una, tengo una leve idea. Tengo una leve idea. Este, eh, pero igual después quiero, una vez que termine, quiero hacer hincapié sobre eso que eh, me, me indicás y me decís de la publicidad este, en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol. Que tengo, no, no reparo, pero tengo alguna información que en un punto estaría contrapuesta... Eh, a lo que vos afirmás. Pero vamos, vamos a tocarlo aparte, ese tema. Eh, me parece muy bien y me
2: parece interesante también, ¿no? Como para ver hasta qué punto... No,
0: no por eso te digo, por eso te digo. Si, ya que estamos, te lo digo. Es decir, hay empresas importantes y que están ahora mismo armando campañas que tienen que ver con lo social desde lo deportivo. Ejemplo, hay una empresa muy importante que en la semana que viene va a lanzar una campaña de Quédate en Casa, ¿sí? que está muy ligada al fútbol, muy ligada a lo deportivo, a través de referentes importantísimos, del, del, de, 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 digamos, como influencers del fútbol a nivel latino y como, con jugadores que tienen en sus redes sociales más de un millón o, o dos millones de seguidores, con exjugadores y jugadores. ¿Qué te quiero decir con esto? está en un intermedio, por un lado eh, es verdad, va todo a lo social, va todo a quedarte en casa, va todo a tratar, pero el dinero sigue destinado a, acá estamos, somos fútbol, y desde el fútbol te pedimos esto. Por otro lado, eh, también, eh, y esto, ustedes saben que Marcanzona también tiene, tiene digamos como, como partner a Comebol, desde Comebol se está armando un programa también para redes sociales eh, que tiene que ver con un sentido similar, no igual, similar, pero en este caso para cada uno de los patrocinadores, en este caso directo de la Copa Libertadores. Esto también sé que se está moviendo en otros estamentos, ¿entendés? En marcas que tienen que ver con la cosmética. Entonces, digo, digo... Quizá sí va a retraer todo lo que tenga que ver el alrededor directo, y ahí estoy absolutamente con vos, Juan, del campo de juego, gente, activación, jugadores, espectáculo. Eso es una cosa. Ahí sí, el que se dedica a la publicidad de eso, que espere mínimamente un año y medio. Está claro, así de claro es. Y ah. como, me, como muy, 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 digamos. Muy este muy optimista un año. ¿sí? Ahora, el que está eh, eh, del otro lado no, porque del otro lado eh, las redes sociales son más dinámicas y más baratas. Sí,
2: Entonces, pero voy a ser coherente, voy a ser, déjame ser coherente con mi posición de siempre estar en contra No, pero por supuesto. Esto que me estás planteando, <risa> ocurre, va a ocurrir, pero muy menor comparado con lo que estaba ocurriendo. Y esa plata va directa, direccionado habitualmente al influencer y no pasa por el club. Así hasta hace poco, dentro de la liga, teníamos clubes sin patrocinador en la camiseta, ahora vamos a tener muchos clubes sin patrocinador en la camiseta. La publicidad estática, que es una de las publicidades más este, inútiles del mundo del fútbol, que si uno las mide a índice de recordación de marca es nulo, poner plata en un cartel en la cancha es tirar la plata, eh, esas publicidades van a terminar definitivamente desapareciendo porque se van a retraer los presupuestos. Entonces, la pregunta del millón es, y ahí te llevo al ejemplo, lo que quiero plantear es, si vos reactivás la economía, es muy factible que pueda ocurrir todo, pero además es muy factible que si vos como marca sos un agente de reactivación económica, es factible que eso se vea reflejado en tus números. Entonces, lo que yo planteo es armar todo un programa de responsabilidad social impulsado desde el fútbol en el que los pequeños clubes o clubes de ciudades chicas, sí, por eso hablo de economías regionales, presenten planes de desarrollo. Imaginemos una ciudad de 30.000 habitantes, tiene un club de fútbol, ese club de fútbol tiene una cancha sin tribunas y nada más. Entonces, ¿qué pasa si ese club presenta un plan para hacer tribunas, para hacer una escuela primaria y secundaria, para hacer una confitería que no tiene? Y dice que todo esto lo va a contratar con mano de obra local y las marcas a través del fútbol, en vez de hacer publicidad, apoyan esto que es un, una reactivación económica de la comunidad. Yo les hago una pregunta. Si una marca se acerca a mi comunidad y me da trabajo, ¿qué marca voy a comprar yo después?
0: Obvio, no, no, no. Totalmente. No, eso, pero eso también, Juan, eso después lo tenés que comunicar, ¿no? nos tiene que quedar. Te digo, tomando un ejemplo, como el que vos decís, yo tengo un amigo, muy amigo mío, que vive en Monte Maíz, Monte Maíz provincia de Córdoba, sur de Córdoba, pegadito a Santa Fe, a 160 kilómetros del río Cuarto. ¿sí? Monte maíz, zona ganadera, zona sojera, zona de maíz, zona de chanchos.
2: ¿sí? Y tiras una banana así y nos bajas al piso.
0: Exactamente. Eh, zona de gringos, pero de gringos colorados, de esos que laburan de sol a sol. <coughs> bueno, eh, y, y, y vos sabés que hay una historia que habla. Eh, Monte maíz tiene, chicos, 12.500, 13.000 habitantes. Es realmente un pueblo, pero con, con, este, con mucho con mucho poder adquisitivo de todos los que trabajan, porque se trabaja muchísimo en lo que tiene que ver con el campo y con la ganadería, ¿no? Eh, Montemay tiene dos clubes de fútbol, ¿sí? Uno es el argentino y el otro es el Lambert Uno está en el Federal A y el otro en el Federal B. Pero en la liga son como los completo de los Montescos, como Boca y River, ¿sí? Salud, por otro lado. Como Perdón. Boca y River, eh, que son, por ejemplo, este... Eh, Lambert y Argentino, pero una rivalidad terrible para darse cuenta que hay dos edificios, tres pisos en el pueblo, uno del argentino y el otro el Lambert. Y hay dos tarjetas de crédito locales que son cooperativas, una del argentino, otra el Lambert. Y los dos tienen, este, tienen estadio, cada uno tiene un estadio chiquito como para 8.000 personas en un pueblo de 12.000. O sea, ¿me ¿entienden lo que les quiero decir? En definitiva, si mañana mañana, en ese lugar aparece, por ejemplo, una cerealera y, y hace un trabajo con estos dos clubes eh, para hacer un estadio único o, o, o va a otra, a otro pueblo que no tenga estadio, es un golazo, pero hay que comunicarlo también.
2: Decir, sí, pero se pueden hacer comunicaciones sí se vía se puede redes hacer. y es mucho más barato, ¿no? Es la publicidad sí, que bueno, funciona hasta el día de exacto. hoy, esa publicidad ya cambió.
0: Por eso, totalmente. Por eso te digo, lo que vos planteás, y yo estoy de acuerdo con vos, es lo que, lo que prácticamente está agonizando, es lo que está alrededor de la cancha. Y, y en eso sí, los carteles, las activaciones, todo lo que tiene que ver alrededor de la cancha, hasta que eso vuelva a caminar, va a tardar si es que vuelve. Pero lo otro...
2: Perdóname, Dani, las activaciones tienen una llave muy fuerte, una puerta muy grande igual, ¿eh? Sí, hace ¿Qué se hace con estas pocas localidades que ocurren? Ahí sí, tenés vale un activo ser... de activación muy fuerte.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Pero, por eso te digo, pero todo tiene que ser gradual, ¿entendés? No es una cosa tan simple, tiene que ser bien pensada e inteligente. Porque sí, estamos sí. hablando de cambiar, cambiar completamente todos los los colores de la bandera acá no es que, viste acá cambias todo, se está cambiando todo con esto, ¿entendés? entonces, este, lo, que, lo que muchos marketers antes decían no que, que tenían redes sociales escondidas, hoy las empiezan a tener en primera división ¿entendés por qué? porque es la única manera de realmente empezar a mostrar lo poco, mucho o regular que haces eh, porque lo demás no se puede mostrar y aunque vuelva el deporte, tampoco se va a poder mostrar porque va a volver sin gente va a volver eh, con mucha gente quebrada, va a volver sin plata y nada, va a volver para que el tipo lo pueda mirar por la tele y se entretenga como una película, como Netflix. Ahora, Dani, ¿puedo cambiar el eje de la
2: discusión, ya que estamos en algo? Sí. Hago una pregunta. frente a lo que Primero que planteamos que estaba bien lo que hizo River, que los jugadores no tienen que jugar, etcétera, etcétera, ¿no? Entendiendo radicalmente, y, y lo tiro arriba de la mesa, no estoy diciendo que tenga que ser así es una pregunta siendo que el entretenimiento del fútbol los puso en el lugar que los puso estamos hablando del tope, ¿eh? no estamos hablando de los jugadores de abajo sí, los puso sí. en el lugar que les puso y les hizo ganar lo que hizo ganar hoy no les corresponde jugar igual y dar una, un entretenimiento a la, al pueblo que lo está necesitando hoy no tienen que ¿Eh? sacrificarse no, no,
0: no, yo creo que ah,
2: no, no, no. Habiendo no, no. recibido, habiendo estado arriba del total, digo, ¿por qué se tiene que sacrificar un médico y ellos no? Están, no, no, no,
0: pero, pero es, es distinto, es distinto, lo digo. es distinto. Es distinto. Eh, no, 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 la, la, la salud pública, la salud pública eh, está dentro de un tema que tiene que ver con, con una cuestión vital de cualquier, de cualquier ciudad, de cualquier país. Claro. Eh, el entretenimiento es un entretenimiento... Y los jugadores de fútbol son parte del entretenimiento. Es decir, lo que sí yo puedo, sí te doy la derecha, es que yo estoy, pero te lo firmaría, ¿eh? que si fuese voluntario, si dijera, muchacho, a ver, este, votemos, hagamos una votación entre todos los jugadores de todos los planteles. Jugamos o no jugamos, aún sabiendo que alguno, que vamos a tomar los mejores recaudos, como hace ahora Inglaterra que va a ser el partido con 240 tipos y todo eso, o Alemania creo para que nadie se contagie votemos este, te, te, pero te, te jugaría la vida contra un bizcocho que el domingo hay fútbol si es por ellos, ¿eh? si es por los jugadores no tengo ninguna duda porque quiero decirte algo, para mí hoy hoy, ¿eh? hoy y siempre lo más noble del fútbol son los jugadores como lo más turro del fútbol son los jugadores lo más noble del fútbol siguen siendo los jugadores. Ninguna otra cosa que los jugadores. ¿Entendés? Porque si no están los jugadores y no está la pelota, no sé para qué carajo va el árbitro, no sé para qué carajo van los veedores, no sé para qué hay dirigentes no sé para qué hay gente, no sé para qué hay televisión. Así de fácil es. Entonces, lo que quiero decir es esto. No estoy de acuerdo con eso, digamos, de decir, vayan y jueguen para que el pueblo se divierta, pero sí creo que si le dan a los jugadores, la posibilidad de elegir y yo tengo mirate, tengo la certeza de un 95% que, eh, vamos, te lo dice hoy lo, lo que dijo Nachito vos te pensás que si vos a Ronaldo o a o Zlatan, con, la, con el carácter que tiene y como son, le dicen vamos a jugar le chupa un huevo, le, le en el pecho y dice vení vos, con hora vivo, pegame en el pecho y van de una, olvidate no tengo ninguna duda, pero bueno, las cosas no son así las cosas son de otra manera Entendés, pero obligarlos no, porque no, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo, no, de ninguna manera. No creo que, si bien son un servicio, no son un servicio público esencial. Son un servicio y forma parte del ruro entretenimiento. Está claro. Pero sí creo, artista profesional de raza eh, decidía jugar. No tengo ninguna duda. Y decidía jugar justamente por eso. Primero para que se mueva un poco la rueda económica de su, de, de su propia industria. Y segundo, para que la gente tenga la posibilidad de verlo. Esta es mi opinión. Pero bueno, está, se hizo medio largo, Che, ya vamos con 50 minutos. Vamos a un pequeño cortecito y, y venimos con, con, con Nachito, porque después este, vamos a cerrar y, y seguramente tengamos la posibilidad de tener alguna conexión internacional también como como pasado. Así que eh, hacemos un pequeño corte y, y, y volvemos. Dale, vamos Javi, llévate la...
4: En Marca en Zona, no somos únicos, ni somos los mejores. Pero estamos en los lugares donde los que dicen ser primeros nunca están. Marca en Zona, el canal de expresión para la industria del marketing deportivo.
3: Vos, vos fijate, fíjense cómo me quieren en este, en este programa, que tengo que ser yo quien me presente y esté acá para llevar adelante todo. ¿O vos, ¿Vos me escuchás bien, Juancito? Sí, yo te, yo te, te
2: presento, escucho para. también, yo te escucho Ahora. también. Este... ¿Lo puedo presentar yo, Dani? Sí, presentalo,
0: presentalo, presentalo.
2: Sí, con ustedes para todos, el gordito fachero. <risa>
3: <risa> bueno, gracias. Una, una, de cal y una de arena, me gusta, me gusta lo de Juancito. Ah, bueno, vamos a hablar de algo que, que surgió esta semana que fue para todos, yo te diría, para todos los sub-40, algo que histórico. Porque a través de Instagram, Ronaldo tomó la batuta y empezó a invitar a todos sus amigos galácticos de aquel equipo de Real Madrid, que a diferencia de, del Real Madrid que continuó, no ganó tanto, pero realmente eran galácticos de verdad. Así que Ronaldo de su cuenta invitó a Roberto Carlos, a Figo, a David Beckham y a Iker Casillas a una charla que si nos ponemos a repasar dos brasileros, un portugués, un inglés y un español, solo se podrían entender porque la pelota estuvo en el medio. Entonces yo dije, bueno, la verdad que escucharlo a ellos fue increíble, dije, soñemos un poquito, ¿qué otros vivos de grandes equipos, de, de galácticos, que tal vez no ganaron tanto, pero nos daban las ganas de poner la televisión para verlo, eh, podemos, eh, podemos soñar que se junten. Entonces yo le voy a hacer cinco equipos que pensé, usted vayan empezando el de ustedes, Dani me puedes hasta tirar de uno de Chacarita. Lo agarramos y le, le conseguimos un buen wifi Ajá, mira <risa> a, a ver.
2: ¿Están
0: vivos no. los 69?
3: Sí, no. Eh, bueno, no, no. Algunos, algunos no y algunos
0: sí. Algunos no y algunos sí. Eh, bueno. algunos, algunos están vivos y algunos no. Eh, pero la, mayor, la mayoría están vivos. Eh, Pedro Lucelli está vivo, Ortiz no Pérez, no sé, Vargas sí, Soldati creo que sí. Después Poncio Recupero también, creo que están vivos. García Cambón está vivo. Neumann está vivo. Orife está vivo, sí, sí. No, ya está. Y Orife también, sí, ya está. Sí, sí, sí,
3: sí. Lo, lo, en la semana que viene lo hacemos. Dale. <ríe> bueno, a ver, le digo al primer equipo que este no puede faltar en ningún lado. El Barcelona de 2009-2010 dirigido por Pep Guardiola Ustedes imagínense, sí. cuenta de Lionel Messi Al principio invita a Xavi e Iniesta Tipos que parecen más serios, que van a hablar verdaderamente de fútbol Después aparece Zlatan y Ibrahimovic Para meter un poquito de quilombo en ese equipo que la rompió Pero era el que menos, menos lucía Y después te viene un
2: Dani Alves
3: a puro carnaval para, para terminar bien arriba y todo, todo de joda.
2: Perdón, ¿ahí es entran entra a los besos con, con Piqué o no?
3: No, 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 eso es, eso es algo privado para ellos, no creo que lo hagan público. Ah, bueno. ¿Viste? El, a ver, el segundo equipo que se me ocurrió y me vino a la cabeza, un Milan, yo lo apodé un Milan con estilo brasileño. Año 2002 Brasil sale campeón en Corea y Japón. Un sí. año después, un año después el Milan se vuelve imbatible en Europa. Pero escuchen esto, sí. en Europa, porque el Boca de Bianchi le gana la final intercontinental en Japón. Pero ese equipo salía de memoria y tenía, esto que te digo, un estilo brasileño desde Cafú, imagínense, Rivaldo y Kaká. Después otros que se podían rápidamente sumar, un Paolo Maldini, un Pirlo y un Gatuso. Campeones del mundo todos, finalmente, después terminaron siendo campeones en Italia. Pero fue algo espectacular, un verdadero lujo. Y estrategia, por supuesto Número 3, a ver si acuerdan este equipo un, un Arsenal imparable le puse Temporada 2003-2004 La Premier League Dirigido por Axel Benjer ¿Se acuerdan del entrenador del Arsenal? Sí 20, Salió campeón con 26 victorias 18 empates Invicto La base era francesa Thierry Henry, Patrick mm. Vieira, eh, Vieira Y Robert bueno. Pires Y Robert bueno, Pires, qué nombres. Eh, eh, a ver
0: de los tres, dos nacieron en Senegal. Sí. Bueno, ah.
3: obviamente, pero jugaron para, para Francia. Sí sí sí, supuesto, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eso es el, el gran dilema de los franceses. Sí, sí. Y después, tranquilamente, se sumaban al vivo un Dennis Bergkamp y las sí. locuras del sueco, que se van a acordar las locuras del sueco, Frederick Ljungberg. ¿Se acuerdan del que sí. se tenía los pelos? Sí, sí, sí. sí, Rasta tenía. No, no Llegó a tener rastas y después se teñió rubio, un tipo que usaba sí, los botines sí. de cualquier color. La verdad que, sí, sí. que, que, que rompía todo. Jugadrazo, número 4. Equipo número 4 se me ocurrió. El Villarreal Sudamericano. 2006. Riquelio estuvieron... No, Seba no llega a jugar. Ah, no llega a jugar ahí. Seba no llega a jugar. Fíjate cómo, cómo se me este... Este digo, claro. Un Juan Pisorín va a iniciar sesión seguro. Sí. Forlán For se le suma para seguir la batuta con esa garra charrúa en el medio, sí. que le van a poner un poquito los tiempos, Marco Sena y Juan Román Riquelme. Ah, bien. bien. Y, como es un y como es un equipo español, Santi Cazorla no puede faltar.
0: Un equipo que perdió por penales, justamente por un penal de Riquelme, sí, pasar señor. a la
3: semifinal de Champions, ¿no? Sí, 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 sí. No, eh, no, a la final.
1: ¿Pierde ah, la semifinal?
3: Claro, claro. Sí, señor, pierde la final esa 2006. Y el último equipo, y ya, ya le voy a preguntar a Juancito el suyo, me vine acá a Argentina y lo nombré, lo nombré no porque lo nombré el periodismo, lo, los cuatro fantásticos de River Plate. En ese momento salían de memoria Pablo Aymar, Ariel Ortega, Javier Saviola y Juan Pablo Ángel. Sí. El equipo eran dos enganches y dos delanteros. El resto, defendían todos. El, esos, cuatro tenía, esos cuatro se tenían que encargar, encargar de todo. En el plano internacional no pudieron, no, River no pudo conseguir nada, pero en el, eh, si uno va a los registros, en los partidos pasaban las goleadas todos los partidos.
4: Mirá. Sí, a ver, pero a nivel internacional eran boletas.
3: Agua, agua, por eso. Agua. Pero, pero quedó recordado como esos cuatro fantásticos. Juancito, te pregunto en este momento, decime un equipo que vos veas y que digas, estos tipos se tienen que juntar en un vivo.
2: Y yo creo que era el Ascenso 91-92, Banfield, Wenzel, Delfino, Puente Dura, y no me acuerdo un par más.
3: Te voy a dar uno
0: de técnicos... <risa> Uno de técnicos. Ver, vamos. Uno de técnico, pero para divertirse, ¿eh? Sí. Para divertirse mucho. Eh, Coco Basile.
3: Arranca, arranca Coco.
0: Reinaldo Merlo. Bien. Bambino Veira. Y pongo a este simplemente porque, porque es gracioso. No sé si buen técnico, sí. pero es gracioso. Que es Caruso Lombardi.
2: Tiene que sí, el un va a Caruso. Una, una, charla,
0: una, charla, una charla entre cuatro, esos cuatro puede llegar a ser muy, muy. De hecho, sí, sí, sí. yo he presenciado entre tres de esos cuatro. Y, 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 y hay uno que ahora, lamentablemente, está un poco enfermo, pero que realmente. Que realmente. Este, digamos. Este, ¿Cómo decirlo? Era muy, pero muy gracioso el negro marcheta. Muy
3: gracioso. Mira. ¿No? lo dicen si, los jugadores, se... ¿no? Sí. ¿Y si lo sumas al huevo rondina un poquito más para acá y te vas a divertir y mucho? También, también.
0: Es muy gracioso. Dicen que es muy gracioso. Muy gracioso,
2: sí, muy sí. gracioso. Yo, yo creo que lo divertido, Nacho, ahí sería cruzar realidades muy distintas. A ver. Bueno, el de un vivo entre Zlatan Ibrahimovic y Zapatilla Sánchez.
3: <risa> ¿Te imaginas? ¿Qué puede salir Exacto, sí. de eso? ¿Eh? ¿Qué puede sí, salir? No
2: importa, no importa. Pero veo qué pasa. Miren, no
3: importa. La, la verdad que, que, que me, me sorprendió y quise hacer esto porque eh, estamos hablando de nacionales, difer, nacionalidades diferentes en equipos de Europa que cada uno tenía su nombre, pero se entendían. Porque lo primero que dijo eh, Ronaldo cuando hizo el vivo con, con David Beckham es mirá que todavía mi inglés todavía no es bueno. O sea, un tipo que no sabía, pero se podía comunicar muy bien amigos, la verdad este,
0: eh, muy bueno Nachito el planteo eh, ya te doy las gracias a vos y también le doy las gracias a Juancito vamos cerrando porque eh, nada, tenemos una comunicación internacional, así que ya ah, directamente directamente eh, le mandamos un saludo muy grande y, y nos encontramos la semana que viene aquí en Marca en Zona Radio nada en un ratito nada más, una, una nota
2: internacional como la de la vez pasada. Chau, chau. ¿Cómo andas tanto
0: vas, tiempo? Mano. ¿Todo
5: bien? Todo,
2: ¿Todo bien? Bien, bien.
0: ¿Cómo estás, bien, Gracias, Dieguito. Gracias por esto,
5: Dieguito, eh. No, por favor, por favor. Es sí, una ah, manera de pasar el tiempo.
0: Sí, ¿no? ¿Dónde estás en San Pablo? No, estoy en San
5: Pablo, San Pablo, San sí, Pablo. Sí,
0: estás sí, con sí. toda la familia, ahí con todos los con niños? Con toda
5: la familia acá, sí, sí. Uh, y toda la organizada acá. No, pero ahí, ¿no? Da para salir a correr, hacer actividades físicas. Acá sí. en Brasil no está tan, tan cerrada la cosa. Hay que tener esta responsabilidad de precaución, pero no, sí. no hay cuarentena obligatoria. Entonces, este bueno, con está responsabilidad bien. de precaución se puede llevar un poco mejor.
0: Está bien, está bien. Che, escuchamos una cosa. o sea que este, recién me está preguntando algunos seguidores uruguayos, amigos, acá tenemos Marcanzona. ¿Por qué Tota? Yo
5: nunca te pregunté, ¿por qué Tota? Eh, viene de la familia, viene de mi padre. Eh, mi Ajá. padre, en mi ciudad, en Canelones. este Bueno... En el fútbol amateur del interior tuvo una carrera de 20 años, mucho tiempo capitán allá de las selecciones del interior en Uruguay, fútbol este, amateur pero muy tradicional, muy arraigado en nuestro país. Sí. Y el, el apellido de su nombre era Tota por un tema familiar que él tenía cinco o seis hermanas, seis hermanas. Entonces a él le pusieron Tota, le quedó de chiquito cuando fue creciendo en el fútbol, este, claro. le quedó a Tota y yo hasta hoy cuando vuelvo al pueblo soy la totita. Yo no soy la tota, todavía soy el hijo de. La tota de Canelones. Sí, soy el hijo de todavía.
0: Bueno, primero para, para la gente de Marcanzona, este, estamos hablando con un referente, no solamente de, de, del fútbol del Uruguay, sino del fútbol sudamericano. Este, hoy, director deportivo Ni más ni de San Pablo, uno de los clubes más grandes del mundo. Este, y nada, que recorrió el Espinel. La verdad que vos, cuando empezaste a jugar de botija, ¿dónde empezaste? Exactamente.
5: Justamente. Bueno, mira, mi carrera es un poco inexplicable hoy en día, ¿no? Hoy es el imposible, pero hace 20 años atrás, este, yo con 18 años, casi 19, estudiaba, trabajaba y jugaba amateur en mi ciudad, en calerones y con 19 años este, ya, este, bueno, estudiando y trabajando y con pocas aspiraciones a ser profesional, este, pero bueno, me destacaba en mi ciudad ahí, por, bueno, por mi físico, por por mi forma de ser, pero entrenaba una vez por semana y jugaba los domingos, con 19 claro. años. Con o sea, algo, 19 que años. algo que hoy es imposible, ¿no? Sí, eh, que ahí, claro. me, ahí, ahí Nacional me lleva a jugar a la, a la tercera división, vendría a ser la reserva de, de Argentina, y bueno, mm -hmm. este, rápidamente me adapté al fútbol profesional, este, bueno, fui capitán de la inferior inferiores Nacional, este, mm -hmm. y bueno, llegué a debutar Nacional... Este, fui con 20 años inmediatamente a préstamo a Plaza Colonia, ya un equipo que, que estaba haciendo sus primeras armas en primera división. Al poco tiempo me convertí capitán de plaza con 20 años, hicimos una campaña histórica en aquel momento, siendo vicecampeón uruguayo. Yo fui destacado como uno de los mejores jugadores del torneo, mejor zaguero okay. prácticamente sí, sí, en mi primer año de carrera. Volví a Nacional ya con un poco más de prestigio para, para jugar este, pero inmediatamente surgió lo de San Pablo, y bueno, con 21 años, que hoy, increíblemente, hoy, hoy, me hicieron acordar, hace 17 años que yo llegué a San Pablo. ¿17? <ríe> sí, oh, sí, hoy la, la gente acá me hizo acordar. Y bueno, prácticamente en un año y medio de estar este, trabajando y, y estudiando en mi ciudad, en un año y medio o dos, este, vino sea para la acá a este, a este monstruo que, que es este San Pablo o y sea, bueno, sin divisiones inferiores nada inferiores. cero nada. cero no, y este, este, <ríe> por eso <ríe> <ríe> hay muchas cosas tan explicadas ¿no? de cuando jugaba no que, que, claro. bueno, que no tenía <ríe> no tenía la fineza de, de claro. jugadores era no. todo ímpetu y todo no bueno tal pero temas nada. mentales no, pero, pero bueno hoy por hoy también. hoy por hoy es imposible hoy por hoy es imposible la la forma de hacer mi carrera eh, sería totalmente imposible porque precisas todo un trabajo de juveniles que te inserte igual, en el medio, igual
0: de, claro, pero igual de todas maneras, Diego. Si no, digamos, si no hay materia prima, por más que hubiese tenido todo lo que tenés, o sea, materia prima vía si no, imposible llegar a donde llegaste y hacer lo que hiciste. O
5: sí, sea, el, o sea, el hambre, materia el materia
0: prima vía o sea... Sí, sí,
5: el hambre, el fuego sagrado, la tradición familiar, ¿no? Porque mi hijo jugó siempre fútbol, y yo ah, en mi ciudad este, jugaba y me destacaba, claro. ¿no? Pero totalmente amateur.
0: Bueno, recorremos, llegás a San Pablo, en San Pablo obviamente todavía hoy estás, después vamos a hablar de, de tu parte dirigente, pero yo creo que esto, digamos, en tu carrera eh, has conformado grandes equipos, Este, pero yo creo que el equipo por excelencia, el que todo Sudamérica siempre miró como como diciendo, mirá estos tipos, cómo han llegado a, a formar lo que formaron, es ese, ese Uruguay, que todavía quedan algunas piecitas ahí en el equipo, igual ahora Uruguay me parece que va a tener un, un hermoso equipo para la Copa América, y mamita, ¿no? Algunos nenes que... Si, ¿alguna vez se pusieron a pensar entre ustedes, o conversando entre ustedes, digo un país que es más chico de la provincia de Buenos Aires, la materia prima que tiene, Siempre digo que para mí hay un componente genético, porque no, 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 no hay otra explicación. Hay países inmensos, por ejemplo, como China, que hacen jugar a los pibes. ¿No, no sale uno que sea la mitad de Ventancuro? Es no. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, hoy?
5: sí, no, no. Este, yo soy, este, incluso antes de ser profesional, de adolescente era amante de la historia del fútbol uruguayo y me leía todos los libros que podía. Y, y era futbolero perdido a pesar de... Y no, mi, mi visión es otra, mi visión es que tenemos una cultura fútbol, una cultura fútbol que nace con la identidad nacional. Este Uruguay deja de ser banda oriental o de autoproclamarnos banda oriental y pasamos a Uruguay cuando viene el fútbol y le empezamos a ganar a Argentina, le empezamos a ganar a Brasil. Eso en el comienzo del siglo XX, primer Copa América de Uruguay, primer sí, sí, sí. Este, equipo sudamericano que va a jugar a Europa y es campeón es Uruguay, una olimpiada por dos sí, veces, el sí, primer sí. mundial lo, lo hace Uruguay y sale campeón, sí, el primer sí, clásico sí. contra Argentina lo gana Uruguay, sí, o sea, sí, tenemos sí. una cultura fútbol este, que viene desde el comienzo, sí. que eso no se compra, eso está arraigado no. en nuestra sociedad, entonces con en Uruguay naces en cualquier rincón de la patria, y lo primero que te enseñan es que la serie es lo más grande que hay, de la historia del país... Sí, sí. Y bueno, hay libros que hablan de eso, ¿no? Que Uruguay, este, sí, sí, sí. obviamente somos un país pequeño entre dos gigantes, Argentina y Brasil, con sí, todo sí, un contexto sí. histórico, ¿no? De bueno, el, bueno, sí, sí, el sí, porteño, sí, Puerto, sí, sí, sí. la sin platina Y, y hasta comienzos del siglo XX, eh, los uruguayos nos autodominamos, este, de banda oriental todavía. Sí, sí, no, sí, no éramos sí, uruguayos, sí. a pesar de que ya somos un país independiente hacía sí, sí. 50, 60 años. Y sí, a partir sí. del fútbol. Este, muy inteligentemente también el Estado, los presidentes de aquel momento, utilizaron el fútbol como algo que identifique al uruguayo, que lo haga sí. sentir especial. Y yo creo que ahí está la explicación, porque es un país de 3 millones de personas, donde la mayoría son viejos, claro. donde claro. hay más mujeres que hombres, donde sí. la infraestructura hoy sigue siendo este, pésima o muy mala en comparación a, uh -huh. a los países este este serios o profesionales de fútbol cómo seguimos siendo competitivos este, creo ¿Sí? que es este por, por, por la cultura que, que traemos que ni China ni Qatar ni Estados Unidos no. este, ni ni siguen a nunca van a poder comprar ellos obviamente no. pueden no. comprar otras cosas que, sí, 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 sí. que que bueno que también este son interesantes pero esa no, cultura que tiene
0: Entonces, este, yo,
5: yo la explicación la, la la llevo este, por ahí, porque lo aprendí de mis abuelos, este, de mis tíos, y seguramente yo ya se lo paso a mis hijos, y conocí a viejos, se lo pasaron a mis nietos, y así en cada rincón de la patria. Sí. Y, y, y esa es la única explicación. Este, ¿Por qué todavía somos competitivos? Porque ya no deberíamos ser un deporte que se transformó en una industria de entretenimiento, este, que sí. mueve millones, sí. donde. Este, los países grandes este, es negocio que estén definiendo por lo que mueven de televisión, de marketing, de sponsorio. Uruguay rompe los huevos cada vez que, que llega a competir porque no le sirve a nadie, a pesar uh -huh. de que la Celeste es linda, pero ya hoy no es negocio. Entonces, creo que esa es la única explicación por qué seguimos siendo competitivos y seguiremos uh -huh. siendo porque nadie va a tirar esa cultura a nosotros. ¿no? Sí, no, además,
0: a ver, yo digo, es decir, este... Es un, es, un tema, es un tema hasta geopolítico el que, el que, el que me decís. Eh, igual yo pienso que hay, hay un... Con todo eso que se centra, hay un componente que yo digo, eh, es decir, este, que tiene que ver también con el sentido de pertenencia, ¿sí? que es muy importante. Es más, yo creo que... Este, Uruguay es uno de los equipos del mundo con más sentido de pertenencia hacia la camiseta de su país. Sin inigualable, problema. te diría yo. Inigualable,
5: sí, yo inigualable. Y tengo mil anécdotas eh, que reflejan eso. Una, una. Pero, pero no siempre, ¿sabes que no siempre juega a favor? No. Porque eh, a, claro. veces, a veces este, nos ponemos una mochila este, demasiado pesada. Eh, justamente de la historia, de saber que no le podemos fallar a nuestros viejos, a nuestros abuelos, claro. lo que significa el fútbol en otro país. Y el fútbol no deja de ser un deporte que se juega de una manera, este, cuanto más liviana mejor, este, más suelto estés mejor, este, más rápido vas a pensar, más rápido vas a, a coordinar. Entonces, siempre fue un motivo de, de cuestionamiento y de diálogo interno nuestro, ¿no? ¿Hasta cuándo es bueno? la pasión o el sentido de pertenencia o las locuras que hacemos por Uruguay. Porque adentro de la cancha claro. uno tiene que ser más ágil, más claro. rápido mentalmente, resolver mejor claro. la jugada. Es un deporte, es un juego. Es un juego y cuando sí. te cargas psicológicamente con toda una historia, con todo un contexto, con el peso de un país, este, no ha jugado en contra muchas veces y creo que no seguirá jugando porque somos así y es inevitable. ¿no?
0: Pero en base... Este, ¿tenés una anécdota ahí que me contaron que alguna vez este, fuiste como la tribuna o algo por el estilo ¿puede ser o
5: no? no, eso fue ahora, fue, hace, fue en carnaval ahora, hace, hace un mes no me digas eh, qué pasó sí, sí sí, sí, sí. <risa> No, el, el contexto es que bueno este, si hablamos del de fútbol turco y la experiencia en Turquía es para hacer horas y horas y 20 libros porque es algo un poco inexplicable lo que se vive allá que yo nunca entendí por qué tanta pasión en un fútbol que no es tan significativo o representativo a nivel mundial, pero lo que se vive internamente es imponente, este, sí. no hay Argentina, no hay Brasil, no hay Uruguay que se compare. Sí. Este, el estatus que el jugador tiene dentro de la sociedad, viste que de repente en Argentina, en Uruguay en Brasil el jugador es popular, pero no es prestigioso. Claro. Precia, principalmente en Brasil. El jugador es popular, pero no es prestigioso. No es prestigioso. Argentina, claro. Uruguay, un poquito mejor, pero también. Siempre juega de fútbol sí. mirado a medio de ahí, ¿eh? ahí. Sí, sí. Y no, no accedes a, a ciertos lugares. En claro. Turquía, por ejemplo, sos popular y sos, sos prestigioso. Este, te puedes sentar con un alto político, empresario, lo que sea, dialogar claro. tú a tú un sos estatus sos respetado. ¿Tiene estatus estatus es, superior. Superior. Mirá. Y bueno, obviamente, si te, va, si te va bien, mejor, no. Si te claro. va mal, este, te, claro. te sacan a boleos. Este, pero bueno, es. Una experiencia. Hay, este, tengo mil, mil anécdotas también allá en Turquía. Pero, pero lo eso, cierto eso es que se, se vive. Ahora, ¿qué, qué pasó ahora, ahora, hace un mes, hace un mes y seis sí. años después de irme, porque sí. eh, sos tan este, tan asediado públicamente por la gente, o sea, por el buen sentido, ¿no? de que te paran, sí, sí, que te, 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 te dan fotos, te quieren, te dan flores, dulces, te invitan a tomar un té, te conversan, aunque yo no lo turco, pero me hago entender con señales. Y, y lo, los clásicos son este, un espectáculo lindo, como un Boca River, como un Peñarol sí, Nacional, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este, un San Pablo Corinthians, Y claro, nunca, sí, sí. obviamente, nunca pude y nunca podría ir a la tribuna a ver un partido. Y ahora, claro. seis años después, este, carnaval, acá feriado, que justo iba a Turquía y justo con el clásico, este, bueno, se me ocurrió este, disfrutar de una, una jornada de hincha. Y bueno, la única manera era disfrazarme y, y nada, con unos amigos ya turcos me consigo una barba, una peluca, no te puedo, me disfracé, no te... y bueno, no, tuve, tuve la experiencia que, que hacía 20 años no tenía, ¿no? De, de Burí, de, de 3-4 horas previas, a recorrer la calle, este, no, tomaba, no, cerve crack. tomaba cerveza con los hinchas, cantar unas nadie, canciones, putear a rival. Y na nadie, nadie te... Nadie te... Ver, nadie te reconoció. Y no, de, después en la tribuna, este cuando yo empecé a putear en, en algunas en veces en, en español, me mirando raro y raro, mis amigos decían, este, mirá por otro lado. Es no lo mi... Después es la única es manera, así, si no, te lo que sí, es. Pero claro. es por la pasión y por, sí, este, bueno, sí, en el buen sí, sentido, sí. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Yo me acuerdo, de vos yo te conocí, a vos, vos por ahí no te acordás de eso, pero yo te conocí un día que fuimos a Málaga con Quique a tu casa, con Wolf. Con ah,
5: Kike. sí, sí, sí no nota. Sí, en linda nota, me, acuerdo. me acuerdo. En Málaga, sí. Sí.
0: Ahí yo te conocí. Y ahí ya en ese momento estaba... Estaba la selección eh, bárbara. Vos estabas en Málaga, que es ciudad hermosa, por otro lado. Sí. Eh, estaba,
5: estaba en Marbella, en realidad.
0: En Marbella, exactamente. Y Hermano. recuerdo una anécdota que contaste de, de Latam Ibrahimovic, que yo siempre la cuento. ¿Vos te acordás cuando levantó la pata hasta acá? Que, eh, cuando vos lo conociste, que había levantado la pata muy alta. ¿Te acordás de algo de eso?
5: O jugando de contra, que... de ser un. Yo después jugando jugué, en contra jugué con él en, 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 en París, jugué junto un año, tuve suerte de jugar, pero antes jugué en contra varias veces y creo que me había preguntado cuál era el delantero más difícil de marcar y en aquel momento Zlatan tenía todo, no era técnico, rápido, fuerte, más grande que yo eh, y una agilidad increíble, de repente saltaba a cabecear y con la pierna te sacaba la pelota de la cabeza. De la
4: cabeza.
5: Entonces este, era guapo, va al frente como loco, entonces, este, en aquel momento, que yo lo venía de de, tener de compañero en, en París, te comentaba que, que fue lo más, lo más completo que vi como, ah, ta, 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 como, como, sí. como atacante, ¿no?
0: Sí, era, era, pero vos me contaste, puede ser que una vez se plantó el vestuario y dijo, ¿ustedes no ganaron nada? Ah, sí, sí, bueno. ¿Cómo sí.
5: Esa? Pero esa no la hice pública, esa no la hice pública.
0: ¿No la hiciste pública? Al no, al, al segundo
5: día que llegó al vestuario, <risa> y yo, bueno habíamos algunos referentes que hablábamos antes del campeonato y él, bueno, inmediatamente el segundo día este, me pidió la palabra a mí en aquel momento a Thiago Mota para hablar, en un italiano español, ahí era Muna. y bueno, este, con mucha firmeza decía que, que él aquí venía a ganar, que muchos de aquí no le han ganado nada, que, que él era ganador que pun, que pan con una, 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 una personalidad fuertísima y, y bueno este, lo queríamos cortar y no podíamos porque claro, el poco que provocaba ¿no? porque al, al señalar a muchos compañeros que, que no habían vencido nada y bueno, este, un personaje personaje, este, un importante, personaje ¿no? importante y bueno, y un ganador porque después de ahí ganó todo el París y él ganó todo y no hago todo el cuento no hago todo el cuento como fue porque involucra nombres involucra compañeros no, no, entonces, está perfecto, sí, pero fue está mucho perfecto. más este grosso que eso ahí
1: mi esa es la
5: puta fue muy magroso. Hubo Me algún imagino. sopapo, algún golpe de puño,
0: hubo de <ríe> todo.
5: <ríe> Vos sabés que este,
0: recorriendo, recorriendo tu carrera, eh, imagino que jugaste con, con, con grandes jugadores. Pero vamos a, a centrarnos, eh, por ejemplo, en la selección, ¿no? Este, cuando se conforma la selección, esa mística, esa selección. La verdad que, eh, digamos. Ustedes sentían, sentían que, que era un equipo realmente pesado de, de Juárez. por ejemplo, cuando vos lo veías o lo conociste a Luis, por ejemplo, a Luis Suárez, por ejemplo, vos, vos pensabas que Luis iba a llegar donde, donde llegó, donde, donde, donde apareció, porque más allá de, 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 de que le puede ir bien Messi o no, antes también era un delantero extraordinario. O sea, no es que es un delantero extraordinario porque ahora juega con Messi. Eh, sí. Ahora es más delantero extraordinario todavía. Pero digo, vos pensabas, o Cabani mismo, por ejemplo, cuando no, llegaron como jugadores.
5: En realidad la ventaja, como yo siempre digo, la ventaja de otra generación fue que por primera vez en 100 años el Fútbol Uruguayo tuvo un, bueno, un programa, un proyecto de trabajo. Este, a mediado plazo, que fue encabezado por una figura única como el maestro. El maestro es único en el mundo del fútbol, este, irrepetible, intelectualmente, humanamente. Este, y bueno, mi generación tuvo la suerte de por primera vez tener este, una estabilidad que Uruguay nunca tuvo, por eso de que pueblo chico, infierno grande, el fútbol es una pasión popular, que mucha gente quiere tener su influencia, y bueno, generaciones anteriores, tal vez mejores a la nuestra, yo qué sé, Francesco, el Rubén el Alza este Hugo de León, Darío Pereira, o sea, este, Ecuador. Era, bueno, era para ser campeones. De, y tal vez este, no tuvieron la suerte de tener la estabilidad en un proyecto que tuvimos nosotros. Nosotros perdimos Claramente. mucho más de lo que ganamos. Y en otros momentos, alguna derrota que nosotros tuvimos, seguramente hubiese significado el fin de nuestra generación y no existiría Suárez, ni Godín, ni Lugano, ni Cavani, ni, ni Blanc, ni nadie. Bueno, claro. Entonces, este, aclarar que la, acá la, el éxito de que Uruguay vuelva a ser protagonista a nivel mundial fue porque por primera vez se tuvo un proyecto serio a mediano plazo que no incluía el próximo resultado como definitivo. Entonces todos nosotros tuvimos la suerte de, bueno, de, de repetir experiencias dentro de la selección de generar un grupo humano mucho más cómplice, porque cuando vos ganás y perdés con los mismos compañeros y conocés a la familia y sufrís con ellos, vas generando una complicidad que te lleva con claro. el tiempo a hacer un núcleo fuertísimo y que no te entran ni las balas, ¿no? Entonces no, creo, no, que, no. Además, creo que ese fue el, el por qué Uruguay volvió a ser protagonista y te animaría a decir que es la única manera que Uruguay pueda volver a ser protagonista. No te digo campeón, protagonista definir, competir y a partir de ahí, obviamente, soñar con ser campeón. Mira, plantel, lo...
0: plantel, la verdad que tiene, porque han salido unos pibes ahora espectaculares,
5: la verdad. Eh, pero, te, pero, por ejemplo, Luis Suárez, este cuando perdimos su partido para Sudáfrica, un partido feo contra Perú, yo era el capitán, me quiera matar, y Luis anduvo mal, y la prensa y la gente lo quería crucificar a Luis. Y le que no fue más selección y cuestionaba al maestro porque qué lo puso con su partido. Y el maestro, fiel a su, a su estilo, creía en el potencial del jugador, y no porque voté por un buen momento. Y así le pasó a Cabani, a mí, como capitán. Yo fui el capitán, creo que más joven en la historia de Uruguay, con 25 años. Claro. Eh, y veníamos de Café del Mundial. Entonces, la prensa, y la gente decía que no, no daba la talla claro. para lo que significaba la historia del capitanato en Uruguay. Claro, 25 años, tenía 10 claro. partidos de selección. Claro. Y el maestro me bancó y, bueno, y vio en mí cosas que ni yo mismo veía. <risa>
4: eh, claro.
5: entonces eh, es todo producto de, de un trabajo que yo creo que es la única manera de que Uruguay hoy pueda este, seguir siendo competitivo porque si no es imposible porque esta industria de fútbol, uno que hoy recorre el mundo ve que, que bueno, que cada vez más competitivo que todos quieren llegar, que tienen muchos este, intereses económicos, hasta políticos atrás de, claro. del mundial de la Copa América y te voy a repetir, este este que un país como Uruguay siga siendo protagonista es romántico, es romántico porque la Celeste es Celeste, pero a la industria, claro. a la industria le sirve poco, ¿no?
0: Cuando mi club, que es Chacarita Juniors,
5: Opa, hay una historia y, ahí Chacarita San Pablo.
0: Cuando cuando cumplimos los 100 años, este vino San Pablo a jugar a San Martín. Sí. Eh, sí, sí, sí.
5: sí. Y nos ganó. <risa> no nos respetó el cumpleaños. <risa> San Pablo de teleno ¿no? ¿No es San Pablo de Tele? Y nos ganó. Pero... ¿No ¿El San Pablo ganador? ¿El San Pablo de teleno no era el que fue?
0: Eh, no, no, un San Pablo posterior. No. posterior. Si el de Tele, si Val de Tele, nos comimos 5, 6, 7, perdimos una cero. No, tres, siete, pero uno no, a no, pero. Por eso no, ahí no.
5: cualquiera, era cualquiera.
0: No, no, si Val de Tele, olvídate, somos boleta con Iba incluido, olvídate, <risa> no que es San Pablo, hablando, mirá, hablando de, del tema de la mercadotecnia y de la industria, que, que es de lo que se trata, lo, lo mío por lo menos, además del periodismo, pero, pero hay una, una historia con San Pablo que es fundamental. Ese San Pablo de Tele, un día sale a jugar eh, una semifinal de Copa Libertadores con un gorro rojo y tres letras que decían TAM. ¿Vos te acordás
5: de eso? No no, me acuerdo, no, no me acuerdo de la imagen porque la he visto muchas ah, veces. Si lo ves sé por, la, bueno, No sé por qué. A ver, contame, a ver. Bueno, y cuando yo veo su gorro,
0: digo, estos tipos salen no. a la cancha con gorro. Y allá me llamaba la, me llamaba la atención
5: que saliera... Que, que un argentino me cuente algo de esto de San Pablo. Ojalá que no. los sanpaulinos no entiendan porque pasa una vergüenza. <risa> no, y, no, no. Ojalá porque, que no entiendan. Pero, no,
0: pero más <risa> que un argentino, un funebrero, porque estamos ligados. Ah, bueno, no está. Es, es, no, no, no es. No tiene ah. que ver con la nacionalidad, tiene que ver con el sentido de pertenencia de, de, de colores. Yo soy de, de, en, en Brasil, soy de San Pablo. <ríe> Está
5: o sea, bien, como debe ser. ¿qué,
0: ¿Qué quiere decir con eso? Que este, yo vi eso y empecé a averiguar que era TAM. Eh, y, y resulta que era Transportes Aéreos del Mercosur, una, una compañía que en ese momento estaba empezando, ya no existe más, pero en ese momento estaba empezando este, una compañía aérea. ¿Y qué hice yo? Dije, esto es una idea espectacular de estos muchachos. Se le ofrecía una empresa muy importante acá en Argentina, este, que después muchos de sus jugadores, durante el, el Mundial 94 y a partir del año 92, le compraba, los, le compraba, y ahí empezamos con los gorritos en Argentina, con el marketing deportivo. Esa empresa era
5: Mastercard.
0: Esa empresa mirá. era Mastercard. Y Mastercard... Eh, tenía a varios jugadores de la Selección Nacional y todo de dónde, porque nadie inventa nada esto fue mejorado porque como las cámaras de televisión ya no te querían tomar acá arriba entonces yo le ponía el logo abajo, a los costados atrás, por
5: todos lados con lo cual sí, sí. vos lo tomabas Ese, y el logo entraba es eh, una guerra infinita eh, una siempre, guerra eh, hasta hoy sí, sí, echa la trampa siempre, sí, 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 sí.
0: exactamente, entonces, Mirá, no sabía no sabía, entonces, entonces fue el primer club que utilizó gorras para, este, para usar marketing. El marketing, publicidad. Sí, sí, sí. Pero en ese caso fue institucional. Es decir, fue el club que hizo un acuerdo con TAM. En el caso nuestro, yo y primero hice un acuerdo, primero se hizo un acuerdo con AFA, sí que fue sponsor oficial. Y una vez que hice el acuerdo con AFA, entonces después nosotros sentimos que era mejor ir a los jugadores o el AFA ya tenía de la empresa por ser sponsor. Y los jugadores iban a ganar su platita. Y entonces por eso se lo hicimos con los jugadores. Así ¿Ya? que a, ahí, nacieron, ahí nacieron las gorras, por lo menos en esta parte del mundo, como identificatorias de una marca que no sea Adidas, Nike, Umbro, alguna de las que tiene que ver con... con, sí, el, sí, con el
5: deportivo, sí, sí.
0: Exactamente. ¿Ya? Decir una cosa. Este, ¿Cuál fue tu mayor tristeza?
4: deportiva
5: y tu Pero, mayor alegría pa, tengo, tengo dos tristezas grandes y como siempre están vinculadas a la selección porque era, 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 era mi pasión eh, era mi pasión y, y a todo este, primera cuando quedamos afuera de, de, de Mundial de Alemania, 2006 que perdí un propinario contra Australia este, casi me muero e, increíblemente un mes después campeón del mundo con San Pablo, entonces en un mes pasé desde el infierno al cielo, literalmente. Uh -huh. este, pero la tristeza sí que más recuerdo, que porque es más reciente y yo también ya era más, más grande, más consciente. En fin, fue cuando en la Copa del Mundo acá en Brasil, después del primer partido, me, me rompí la rodilla y, y no pude jugar. Lloré tres días seguidos y fue el disgusto más grande que, que, que me agarré en mi vida. No pero por creer. una región pero fue una, una... una lesión, una lesión no porque el Mundial de Brasil claro. la, la Celeste en Brasil Maracaná, Odorio Varela yo era capitán de Uruguay, ídolo sí, en Brasil sí, claro. era, 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 era increíble, lloré hasta, hasta sí, hoy no, no, no lo puedo asimilar pero por lo menos no me quedan más lágrimas y aparte <risa> de capitán y no podía demostrarlo, tenía que seguir claro. Este, claro. estimulando y lloraba toda la noche y tomaba tres remedios para dormir, no podía dormir y Forlán de puteaba este, ¿Por qué no le dejaba dormir a él? Este, no, fue una, fue una cosa que no, no, no. Y aparte fue un error mío, porque fue sobrecarga de trabajo también, en fin. Sí. Este, bueno, este, otra cosa o sea, sí, sí, sí te pudo
0: haber pasado eso en, en cualquier momento, pasa. Sí.
5: ¿Y alegría? Y alegría, bueno, este, también, vinculadas con la selección y con San Pablo, este, ser campeón del mundo este, con un club como San Pablo, son cosas que quedan marcadas para siempre y y me acuerdo aquel día cuando Rogelio seni dijo antes del partido, dice, hoy no es un partido de fútbol, significa que da la eternidad. Y en ese momento, yo también era joven, tenía 24 años, entendía el significado, pero no tanto. Hoy me doy cuenta con el pasar del tiempo lo que, lo que significa dejar la marca a fuego en un equipo así, ¿no? Eso es lo que y con, dicen. Eh, sí, y, sí. y bueno, y con Uruguay, este volver a llevar a Uruguay a un Mundial, eh, volver a ver a Celeste siendo protagonista a nivel mundial, siendo respetada querida y mm -hmm. este, yo siendo un poco referente de ese momento sintiéndome parte y responsable ser campeón de América en Argentina por tercera sí, sí. vez sí sí este, en fin, creo que, que fueron momentos muy marcantes, este, no me puedo olvidar también de Turquía obviamente que, que fuimos campeones sí. que, Te que fue muy cinco, bien ahí también. muy bien, sí en cinco años este, me torné un ídolo, este que hasta hoy obviamente me quiere mucho este, está, mi pasión cinco un poco años. está, está vinculada a Uruguay. Años cinco, cinco años, sí 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 sí, 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 sí. Lo mejor es cinco años. Deportivamente, los mejores. Mira. Deportivamente Mira. no fue muy bien. Hice más de 30 goles. Fuimos campeones, ganamos todos los clásicos. En Champions League este, competíamos. O sea, sí. eso, llegamos a octavo final, a cuarto. ¿A cuarto hace mm. cuarto dos veces? En fin. ¿Con quién
0: estabas ahí? ¿Qué otro, qué otro jugador habías conocido?
5: No, había una, una legión brasilera importante Sico como entrenador los dos primeros ah, años bien. después Luis Aragonés que venía a ser campeón de Europa fue de este para el sí, claro,
0: claro.
5: bueno, Alex de Sousa que fue uno de los jugadores más este, increíbles que jugué uh -huh. Técnica, este, Ahí hoy se llama hoy se llama cognitivo No yo en la época le decía vos pensás más rápido que todos. no sabía que era no <risa> claro. hoy ya sé que es cognitivo bueno, Roberto Carlos también jugó allá conmigo. Este, Dani Wiss, Anel, Anelka, Kesman. Eh, Para hablar de turcos, Eurever Soru, que es un ídolo allá. Rustú, que hoy está pasando un mal momento. Sí, en fin, sí. este, la legión era más bien brasilera, de Udra Cena. Sí, 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 sí. En, en Brasil su sí. historia. ¿Llegaste a, jugar,
2: ¿Llegaste
5: a jugar contra Messi en algún momento o no? Sí, sí. este, Bueno, jugué a Argentina varias veces. Sí, varias veces. Y en Europa jugué con Málaga. Fue mala, jugué. Fue mala uh -huh. dos uh -huh. veces, sí. sí. Jugué a Argentina varias veces. Y, y, o sea, y contra Cristiano también. Con Cristiano también, sí. También. Sí, pero después de sí. jugar en Brasil acá, tres años, eh, como defensor, estás preparado para jugar en cualquier parte del mundo. Este, no hay sí, duda no. Que, que acá en Brasil tenés... Eh, hoy, hoy cambió un poco, pero antes tenías, obviamente a los mejores delanteros del mundo a los más irreverentes a, lo más a los más faltadores de respeto porque ellos ¿Sí? te quieren aparte de ganarte falta este, de respeto y como todos sabemos Brasil este, era un fútbol muy ofensivo con sistemas defensivos más frágiles entonces más frágil. el defensor te sentía siempre mucho más expuesto este, claro. bueno, yo en aquella época Robinho, este, Dagoberto claro. en fin encontrás a esos jugadores y lo encontrás mano a mano las la, la canchas más grandes todavía porque era antes del Mundial ¿no? el Monumbida era enorme Maracané enorme el Belo Horizonte era enorme encontraba atacantes rápidos habilidosos que te faltaban el respeto con espacio si claro. jugaba en Brasil el resto era era, era fácil ¿no?
0: bueno Tota querido nada no te saco más tiempo esta charla fue maravillosa y espero que nada que esta locura que estamos viviendo en estos tiempos nos permita encontrarnos como siempre este por ahí, por el fútbol gracias al fútbol el fútbol es vida como siempre digo yo, los demás son detalles pero el fútbol es vida porque provoca estas cosas este estamos con, el, estamos con el tipo que un día me mató me asesinó en una pileta porque yo estaba con un mate de plástico pero el tipo no pudo no pudo aguantar ni 10 minutos que, lo, que me tuvo que pedir el mate o miento ¿Eh? no, o pero
5: miento pero, pero vos este vos este me, bueno, como Carlito que me pidió un asador, cuando, cuando <risa> hacía con electricidad una carne vuelta y vuelta, vos me querías dar un mático de plástico así. <risa> no me joda. Le pero digo, pero eso, tú que lo... tomás porque
0: era el único, Ven, viejo. a
5: otro, a mí no, pero está todo bien igual, está todo bien. <risa> era el único que
0: había. <risa> pero al final no, pero... El tipo se... Se tuvo que tomar el mate, sí. tan malo no sabe, no adaptamos
5: a todo, no adaptamos a todo. no adaptamos, a todo. adaptamos a
0: todo. Bueno, Tota, querido, te mando un beso grandísimo. Muchas gracias por todo, muchas gracias por este contacto. Estamos al habla y, como siempre, ya sabé, a lo que necesite, acá
5: estaremos. ¿Eh? Bueno, un saludo sí. a toda la gente argentina, bueno, a los uruguayos, a gente brasileños, turcos, me estén escuchando, como vos decís, este, pasar rápido por este momento que nos tiene que, que dejar más fuerte que nunca. Este, poco pánico y un poco de miedo para utilizarlo con inteligencia y ser, este, bueno, pre prever y cuidarnos, sí, este, sí, pero el pánico sí. no es buen consejero, este, no. es mejor ser este, bueno precavido, este, tener respeto a la situación, y bueno, optimismo, garra y vamos a salir. Este, Nos sí. vamos a volver a ver en algún lugar, sin duda
0: Seguro que sí, amigo La última, antes de irnos, ¿lo ves a ni en Boca? ¿Vos te parece que es verso?
5: Este, no, creo que antes de Boca este, Se viene conmigo a San Pablo ¡Epa! Sí, sí, <risa> Para Ya lo vengo Lo dando hace tiempo ya, no es ahora ah, eh. Ya hace eh. años
0: Pero, chupate, pero no, Chupate esa mandarina, papá.
5: ¿Qué, ¿Qué te voy a responder?
0: ¿Qué te parece? Me parece muy bien, me parece muy bien. Sí. Te mando un beso, Saludos a la familia y gracias por todo, Dieguito. Bueno,
5: un abrazo, vamos arriba. Valeria. Chao, chao, chao. Chau,
0: chau.